0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。呃，今天我们的节目是和 vivo 一起推出的一期特别的节目，因为 vivo 这个手机的品牌，它发起了一个叫做 vivo Vision 家的超短片大赛，它希望联合广泛的创作者，使用手机为创作工具来拍摄和记录我们今天的生活，然后也算是去实践“人人都是创作者”这样的一个理念。如果不是这个名目的话，我可能不敢邀请今天的这位嘉宾上节目，或者说需要准备很长很长的时间。才敢像论文答辩一样去和他对话，呃，那么他就是我的老师，我的偶像戴锦花老师。他最新的身份就是这一次二零二一 vivo vision 加超短片大赛的评审。戴老师先跟大家打个招呼吧。呃，朋友们，大家好啊，很感谢吴奇给我这个机会。天了，又在出汗。这两天我们在西宁，然后一直在看 first 影节的各种呃年轻导演的作品。嗯、然后戴老师这次的身份当然更具体，就是他在很早就介入了这个呃 vivo vision 加超短片大赛的一个评审的工作，所以可能我们一开始就从这个特别具体的角度切入，就是看这种呃以手机创作为主，然后五分钟以内的年轻人的创作，您最大的感受是什么？就先得说明一下哈
1: ，这一次是自投罗网的，跟那个 first 的，跟李子维讲说我要去哈，我要去看电影。我所以，我这一次就老老实实的从开头就来了，而且每天看三部哈，然后但是大概李子维就不要甘心让我只做一个观众啊，就给我临时派了这个超短片的这个评委的工作，就还是挺愉快的哈，就是和曹斐和黄轩一起做了这个超短片的评委，呃，但是很好玩我们那个最后评审的过程非常顺利啊，达成共识也也很快哈，稍有分歧的最后也以。特别提及的方式哈、啊，就是全部都不改到了。但是呢，其实一开始的时候，我们最早每个评委在单子上的选目，其实反而分歧很大。但是，一经讨论，马上达成一致的原因是在于，就是大家对超短片这个概念的理解和想象，一开始其实都是不太确定就是因为，嗯，你也知道 ，First 有长片，嗯，有短片，对，对吧？啊，然后呢，有纪录片，有故事片。然后现在超短片究竟在什么意义上我们去定义超短片？很容易的确认的一条就是新媒体。我们的这个评审单上有一个非常奇特的栏目，就是你用的媒介手段。哦、你是百分之百用手机，还是你使用的其他的设备，包括手机的这个附件哈、啊、什么的？然后就也很有意思的是，最后就是我们大家达成共识，的那些影片呢几乎都是百分之百手机。所以就是媒介肯定是其中一个最重要的元素哈、啊，就形成超短片这个单元的特殊性、嗯。但是呢，正因为这个媒介特性的确定，对我来说就特别的多的问题。First 的影展的超短片单元是不是就是短视频？嗯，是不是我们就是可以直接从快手和抖音上筛选作品就好了？如果它不是短视频的话，它作为电影节的栏目，它到底有什么不同？嗯，啊、呃，那么就两方面嘛，一方面就是比如说叙事是否必须。在五分钟的时间之内，是不是我们希望有一个故事的情境、啊？哈，啊，甚至是一个短故事。嗯，呃，或者就是，那么如果故事不是必须的，那么是什么？影像在什么意义上是奇观性的影像，还是日常的影像？如果是日常的影像的话，它又怎么区别于我们每天都在拿着手机在拍的短视频？然后，呢，另外一方面就当然就是形式。我自己特别关注的一个东西就是说。特别土哈、啊！我这个关注就是说，你用手机拍的时候，它就是竖屏，嗯，而电影的银幕是横屏，而电影是大银幕，而这个手机是小屏幕、嗯，所以呢，就是基于这样的一个东西呢，就是我们前面就放了一大堆的相关艺术、相邻艺术，比如说它到底是像电影、像短片、嗯，还是它像那个短视频，或者就是奇观式短视频，比如说特别典型的快手。或者特别典型的抖音啊，因为我自己觉得快手和抖音，他们作为一种视听艺术和我们传统的电影、电视、包括网剧什么等等的一个特别大的不同，其实它是声音主导的，而那些东西是画面主导的。那么它是更往这方面靠吗？就比如说影像的节奏、节拍等等等等，或者它是像录像,录像艺术嘛，像当代艺术的那种啊那种形态吗？也有几个这样的作品，对，也有这样的作品。然后或者呢，就是说他是要特别强调媒介性，就是比如像桌面电影，实际上也入围作品当中也包含这样的，就是很自觉的，就是用各种各样的桌面、手机桌面、电脑桌面，然后 Facebook 或者是 QQ 或者是什么，我们每个人其实都有不一样的想象，而在这些作品当中，入围作品当中都能找到对应。然后那个大概其实错的最离谱的就是我，因为我选择就是一个我觉得都不像的，它不接近于既有的任何一个东西。我说是不是这个就是。这个超短片，短片但是等到大家坐下来一起讨论的时候呢，其实反而这个疑问变得含糊了。就是我们会觉得，不论是超短片还是短片还是长片，其实我们在寻找着共同的东西。那个共同的东西，一个我觉得就是社会性的主题，社会性的关注，社会性的主题。呃，那么另外一个东西当然就是洞察和想象力，然后当然也包含媒介形式，嗯，啊。我是觉得媒介形式必须和这些东西联系在一起，因为有一些在这次入围作品当中，媒介形式上非常特殊的哈、啊，不不一定非常特殊，就是非常自觉的、高度自觉的在进行媒介形式试验的，到最后呢又被大家共同放弃了，就是因为呢大家会觉得，比如在社会性、在情感，然后在这种洞察上面好像没有那么突出，嗯，就是因为好像很有趣的是，我觉得到最后我们达成的一个共识是表现在。最后都放弃了那些电影人在讲自己拍电影的故事的这样的一个东西啊，就是因为是因为我自己会觉得，可能今天电影面临的一种诱惑和一种，我觉得是危险，是我们也开始把目光投向自己。嗯，我说利比多那头哈、啊，我们也是一种自恋式的观察，
0: 所以大概就是这样一个过程。对，就是反正我们好像经由戴老师的描述可以。进入到那个评审会议一样，但是好像跟我之前对于这种评审，不管是电影的评审，还是文学或者其他艺术类型的评审的想象不太一样。就是您说的那种非常的顺利，我不知道这种顺利、呃、您是怎么认知它？因为其他两位评审，一位是来自、呃、当代艺术领域，一位是一个是演员，所以其实是非常意志的一个组合。所以为什么这三种声音可能各自各怀鬼胎的来到一起之后，能够迅速的达成一致？<笑>这个里面的原因是。是因为你们都很好说话吗？还是实际上是我,我觉得不
1: 是啦，我觉得我们三个人大概哪个也不是好说话的吧，
0: <笑><笑>而是我觉得当然有偶然了
2: ，嗯，啊，就
1: 可能那个三个人还有一些内在的共同，就是在相遇之前彼此并不了解，但是这些内在的共同刚好在现场就碰到一起了，嗯，啊，我觉得这应该说是一个很大的偶然，但是同时呢，我也觉得，我觉得那后面还是有一种。我们对电影的认知，说到底，它是超短片，但它是电影超短片。如果比如说我们是在一个当代艺术的影像栏目的评选当中，可能就会很不一样，大家的认知和选取，我觉得就会很不一样。所以我就觉得，一个可能有某些内在的那那个认同，而那个内在认同应该是社会型，就是我们对于今天的中国哈，我对于今天我们的日常的那种认知。然后呢，另外一个东西，我就觉得是大家都非常强烈的自觉到，我们是在一个电影节的栏目当中。嗯嗯。我其
0: 实觉得挺高兴的啊，就是始，我也始来未及啊。对，所以这两个共识我都很有兴趣再了解。比如说对于电影，因为大家都知道戴老师，电影是戴老师一生的所爱，是是也是他和很多的听众读者进行沟通很重要的一个方式和媒介、嗯。就刚才您已经讲到了，可能电影也面临自身的危机，包括讨论超短片本身。您自己会带入了议题，也是说这个东西到底需不小，像电影，或者是不是属于电影？那当我们面对这样的越来越多的用手机创作的这种所谓的超短片，或者是几。分钟以内，很短时间内的，比如竖屏的这样的一些种种的影像，它完全区别于过去我们的电影的形式上或者一些指标上的一些认知。但是可能比如社会性，然后或者是观察和洞察，这个也有相关。所以这样种类型的创作或者这种媒介的变革，到底和电影自身的危机和电影未来的变化？会有某种联系吗？就是它是代表了电影未来某种转变的方向吗？因为现在我们所有的人都在用手机拍，然后可能大家都觉得自己拍的也挺好，呃，然后在各种平台上也可以拥有自己的粉丝，然后慢慢的，因为这次创影片其实它在 B 站也开了一个报名的通道，所以其实就是说这些创影片的或者媒介的变化对电影未来的走向到底是一个什么样的刺激和影响？
1: 青海的吴奇，你提这这个问题里头，不知道落着多少个问题。啊、我经常<笑>叠加了大概十来个问题。<笑>这个咱们俩大概可以再做哈，比如说什么长篇访谈。<笑>啊、嗯，我觉得、呃、简单的说两个东西啊，一个东西我倒是觉得，我们那个来的时候大家的选择并不相同哈、啊，后来又迅速达成共识。本身、嗯、我倒觉得不是因为最后我们选择了像电影的短视频。就是我觉得那个特别像那个曹斐哈，他作为这个当代艺术家，又、嗯、是作为一个以影像而著称的这样一个当代艺术家，他对于影像自身的理解，其实就比如说跟我就会非常不同。那黄轩不用说哈，他是作为这样的这个今日的这种头牌明星哈，就是那个一线的这样的一个，应该也算实力派演员哈，他的那个对于电影，对于今天整个电影的理解，就会非常非常不同。所以最后，我觉得那个达成共识基础不是在于最后我们寻找一个像电影，而我就是觉得，大概近年来我我思考哈、啊、电影和社会的一个关键，或者说，我慢慢明确起来的一个东西呢，我是觉得媒介是重要和基本的，就是说，以前我们不能从媒介的角度去把握艺术、文化艺术的时候呢，其实我们会处在某一种幻觉和盲区状态。我们不能第一时刻直觉地去把握它的物质性，而它的物质性同时也就是它的社会性，所以我觉得这个是大概十多年来我的一个算一算小小的转向吧。所以也就是跟你们这些那个传播学出身的朋友会接触越来越多的，也是一个重要的原因那样的。我也就跟你们学哈，重新去了解媒介理论，重新去从这种物质的出发点上去延伸文化研究的那个政治经济学。所以呢，我觉得就是媒介是非常非常重要的，而电影的冲击就是因为媒介转型嘛，胶片死亡哈，数码取代了，呃，数码取代以后，当时你可能还记得哈，反正我不就处在一个哭泣状态哈，嗯、就是因为我觉得就是胶片就是使电影得以生存和使电影区别于相邻艺术的东西，现在当媒介共同的时候，这个所有的墙都坍塌了，呃，说的乐观就是大家都可以互相穿行哈，因为我们看到有多少那个。当代的影像艺术家就直接就成为重要导演了哈，然后也有很多很多导演就去像蔡明亮这样的哈，就直接把自己送进美术馆了那样的，这是所谓的乐观方面。但是呢，我觉得这种乐观有点便宜哈，说白了有点廉价，因为我觉得就是最重要的不仅仅是在于我们要保持一个艺术的用媒介来保持一个艺术的纯洁性，而是在于那个每一种艺术门类它实际上在每一个历史状态之下它有它的功能角色。它履行它特定的那个社会功能。当你就说这个边界溶解哈，大家互相穿行的时候，不排除有那个更多的那个社会功能得以发挥，但是也很可能就是很多社会功能被削弱、被抹除。因为你看到，就是电影的那个数码转型发生的时候，两个非常突出的那个状态就表现出来了。一个突出状态就是在商业电影当中，它就完全的走向奇观，啊，就号称。叫做那个吸引力电影，嗯，那、啊、这还有理论家未知这个背书哈、啊，就是吸引力电影，而且呢，就是好像还很洋洋自得地回到早期电影史当中去，说你看电影本来就是这么个东西哈，就是一个大家看新亮相景的惊奇一把，然后值回票价的这样一个东西。我对这种理论坦率地说不屑一顾，我完全的不屑一顾，尽管它是欧美嗯最近电影理论的主流。嗯而且我丝毫不认为我是因为保守而对他们不屑一顾，因为我觉得这些理论本身没提供任何的创造力和打开什么空间，他们只是为这样的一个电影迅速的向全部的向奇观，我只能说倒退提供一个合法性。嗯，啊，说是你看，电影本来如此，而数码给我们提供了这么多的可能性哈。现在只要你能想得出来，我就能画得出来。那么其实有一个特别朴素的关于电影本体和电影媒介的追问。就是你是否在拍摄 ，shoot， 对吧？呃，你是否是在拍摄，还是你在绘制？嗯，那个美里爱就在绘制，<笑>只不过美里爱是用画笔在绘制，今天我们用电脑的神奇软件在绘制。嗯、但是，我就是说，电影是一个设置的艺术，电影不是一个绘制的艺术。我们不扯太远了哈。我说媒介是重要的，但是呢，我说我的那个思考路径当中，我发现特定的媒介在特定的历史当中。它慢慢地形成了这个这种艺术门类的社会功能，而它的这种特定的社会功能，逐渐地在它和社会的那个相互互动当中，它就形成了它自己的传统和它的定位。呃，我是觉得是在这个意义上说，就是我觉得电影的那个作为机械复制时代的艺术，作为这个胶片的艺术，作为。二十世纪的大众艺术作为教堂而代替了教堂的这个电影院，而且它成为了二十世纪一个最重要的公共空间。嗯，我说所谓公共空间就一定是要有意志性的人群，他们能够相遇，他们能够相识，因为这个而相识那样的。在这样的一个意义上说，我觉得电影如果要生存，或者电影今天继续生存，它取决于它的高度的社会性和公共性。取决于它跟那个社会当中的，我还是要说多数之间的某一种共振，哈、嗯，某一种互动，某一种水乳交融的东西。这个呢，就是说它其实真的是不能简单的用票房去衡量的，因为票房属于有消费能力的人群，而有消费能力的人群当然是社会的主流人群。就像我们说，昔日工人阶级是主流，不光在意识形态上是主流。他们也是那个有着稳定工资的，嗯、也是社会的消费的中间层，这样他们才是作为社会的主体、嗯。而今天我们都会知道，比如说青少年的强大的消费力，而青少年强大的消费力完全不是他们自己的那个财富，不是挣来的哈、啊嗯，甚至不是一个严格意义上的经济学意义上的消费哈，它、啊、是一个一个中国式的社会现象哈、啊，一个特定的历史时期的一个社会现象。所以我是大概从这样的角度上去理解电影。我说我们的那个最后达成的共识，不是说他们像电影，也就是说，我们并不是按照原来电影的那个样态去要求这个新的电影，但是我们又好像是在用电影去衡量他们。而我觉得那个电影就是电影主题的社会性，电影主题的公共性，电影主题与社会当中的多数之间的那个。他们的经验和体验啊之间可能连接，我一点不排除，就说这可能也是我们仨的想象啊，就是我们以为谁是谁是社会性的主题，我完全相信会有这种嫌疑哈那样的。但是在我们有这个自觉的情况下，我觉得我们其实相当容易达成的那个共识，我觉得是基于某一种对社会性的理解，和对于电影的这样的一个公共性的期待。
0: 对这个，其实让我意外的并不是，因为您的立场和您对电影的这个和他的社会性的这个关注，我是知道的，而且是长期，不管是在文学的领域和电影和整个对就文化的领域吧。对我是熟悉的，但是像我们说的 ，First 是一个，他也有很多意志性的力量在这个电影节当中。当然，对。然后在这个它的丰
1: 富性也在这儿吗。对
0: ，所以但是能够有这样的一个共识，而且这共识经过您的刚才的描述，其实他不止他的媒介性和社会性，其实是完全是可以统一起来的。我觉得这样的一个信号和声音，尤其是在我们经由 First 或者超短片这样的一个方式，经由手机，然后这种和短视频之间其实非常近的这样的一个距离，以及和更年轻的创作者，甚至是那些。还没有创作自觉的创作者，他们只是拿着手机想要设置某些东西，就是在他们创作一个懵懂或者朦胧的时期，给出这样的一个信号或者这样的一个信息，我觉得是很重要的一个提醒。是这个，我也就是觉得那
1: 个电影节的意义在于此了。我觉得电影节当然是电影人的嘉年华会了、嗯，这是毫无疑问的。但是呢，还是有两种嘉年华会吧，我觉得。就是一种是奥斯卡式的哈，就、嗯、因为真的是灯红酒绿哈，俊男靓女，看着都赏心悦目哈。就是说，颁奖典礼本身就是一个赏心悦目的一个影像。但是我觉得，其实可能更重要的就是说，它实际上是年复一年的回答电影是什么，回答这个问题。因为我有六七年了吧，六七年我一直就把电影是什么又一次设为我自己的一个议题哈。我觉得对我来说这也非常的讽刺哈，就是因为我是反本质主义者哈哈，我是反本质主义者，但是现在我就是突然这么强调坚持一个本体论的追问。当然我自己知道，我解决这个矛盾，或者说我面对这个矛盾的方法，就是说我并不是追求一个终极答案，我也不是要把它锁定到一个美学的、媒介学的啊，或者社会学的，或者这个电影学的，我并不是真的要。就是追索到这样一个答案，就觉得自己抵达了，而且事实上，当胶片死亡之后，恐怕这个答案也很难抵达了，因为数码就是一个无尽的弥散，嗯，就是一个无尽的粉碎，一个无尽的弥散的过程。就是对这个问题的追问，如果说我有一个什么答案的话，我就发现，其实整个的那个电影电影史啊，或者电影的发展历程，就是一个不断的回答，然后又不断的被颠覆的过程。可是呢，我这个说法，我又不是一个进步论的，啊，我认为就是。这种不断的颠覆、不断的回答、不断的颠覆本身是有疆界的，我认为是有疆界的。一旦我们越出那个疆界，那就是电影终结了，我觉得那就是电影的死亡。所以我觉得就是电影节其实一直在把，比如说这一届评委，哈，或者这一届的选片人，嗯，他们的回答尝试和公众去碰撞，就是大伙儿就看见了，哎，他们认为这样的东西是。好电影，嗯，那么观众可以以他们的方式去接受不接受，然后电影人也可以以他们的方式接受不接受，呃、啊，当然对电影来说，它可能它的示范和引导作用是比较大的，啊，比较强的，这也是电影节的危险，嗯，啊，电影节的那个可疑，嗯，电影节的危险。但是呢，如果电影节人和那个能够进入到电影节拿到一点权力话语份额、权力位置的这些人，我期待的是大家有一些基本的共识。我觉得这些基本的共识是在这个社会的认知上，同时是在美学的意义上。大家如果能有一些特殊的认知的话，我觉得那个回答各个不同的电影节做得出的不同回答之间那个差异性，本身就会成为一个非常有趣的对话。嗯，然后那个只要这个对话存在着，电影就将继续存在，然后这个追问就会呃继续延续下去。因为我是觉得有的时候就很好玩哈，你看就这两年的奥斯卡的最佳影片都。令人震惊哈，就是因为它完全的溢出了奥斯卡的惯例，溢出了奥斯卡的各种惯例哈，阶级、性别、种族，这个国族主义哈，这个本土电影，然后商业性什么的，好像荡然无存。呃，但是我觉得这本身它也是一个非常清晰的信号哈。然后关于电影，关于美国，关于电影的社会主题啊、呃，电影的社会可能性，所以我觉得就是这个东西本身就非常非常有趣哈。嗯电影节就让我们既爱且恨的一个
0: 一个重要的原因。嗯，所以其实如果是按照这个理解的话，是不是可以理解就是这次的超短片也好，或者是整个 first 影展，其实他们所释放这个信号当中，其实已经内在的放置了好多您您刚才您的讨论，以及在超短片评审之间达成的这个结这个共识，其实也某种程度上成为这次结展可以向公众沟通和释放的信号之一。没有，就是其实我觉得非常好玩就是因为这一次
1: 我前所未有的哈，乖乖的，几乎把几乎把短名单全看了嘛哈，短名单和他的惊人手作，嗯，呃，都看了，你会发现其实里面的分歧是非常深,深刻的哈、嗯嗯，分歧是非常深刻的，然后这个、嗯、你也可以就称之为多元性吧，嗯，多元性丰富性都在，但是困境也非常清晰，你会看到那个。特别是我也跟这个年轻的那个影评人们哈，年轻电影研究者、年轻电影人就会相遇嘛。电影节是这么一个迷人的地方嘛，然后就会比如说看完片子站在那儿骂两句，嗯、或者站在那儿大家就感慨和特别激动哈、啊，夸几句那样的。我觉得就在那种交流当中，是一个特别鲜活的时刻，就是电影可能的潜能，我们对电影的期待和今天电影的问题。但是你马上就会，反正我就会马上就会感觉到，好多好多问题就绝不是电影自身的，而是我们今天所共同面对的。所以我觉得，就是在这个意义上说，应该说它是一个信号从<笑>啊，它并不是一个单一的信号。我也不认为，我当然也期待着最终他们的那个主竞赛单元的结果哈，但是我也不认为就是说那会是一个单一的信号。就首先那个结果肯定也是在非常多元的声音和坚持与反对当中哈、啊、产生的那样的，想一想有一点那个感慨哈、啊，我上次来是第七届啊，八年八年前，八年前这个是来这儿才感觉哈、啊，原来是八年前哈、啊，全面抗战八年的这样一个漫长的时间，然后反正我记得还上一次我们就是简直是撕破脸的那个争论哈、啊。我觉得就是不同的社会定位哈、啊，和不同的那个美学的判断啊，艺术的评判。我相信这一次一定也是这样的一个东西了。嗯、所以最后那个结果本身一定会释放一些信号。可是呢，其实我觉得大家应该意识到哈、啊，那个信号只是一个众生喧哗之后的结果，它其实并不传递的，传递的并不是单一的信息。所以我老是说，电影节始终是爱电影的人的一个导引图嘛。但是，如果你把电影节当做导引图的话，一定要把那个短名单当导引图，不要把获奖作品当导引图、嗯。因为获奖的那个结果，最后可能是一个博弈的结果，一个多元的博弈，就是大家互相妥协，大家又坚持的那样的一个结果。有时候可能是那个妥协是成了主导性的因素，嗯、而不是坚持成为主导性的因素。但是就是说，呃，每个电影节最后所形成那个短名单。本身都会有一个相当的覆盖力，嗯、呃，我觉得特别有趣啊，就是几乎我感兴趣的问
0: 题，好像都都会有覆盖那样的嗯，嗯，这大概就是电影节的意义吧。对，嗯、您刚说电影。也是电影人的嘉年华，那一点就是我们身在西宁，然后我觉得每个人都会有那种肉身的感受，甚至和这个城地方的天气，然后和这个小片区好像就成为一个小小的<笑>小社会，对，对一个小社会，一个小的迪士尼，然后大家就在里面时不时能相遇，各种场合的遇到。但这个是另外一个很大的话题，我很想就是沿着问的是，就是您个人或者说、呃、超短片这样的一些设置，或者说电影节展这样的一些设置和创作者之间的一个关。关系，因为我在准备，就是跟您谈话的时候，其实不是准备的，因为每次跟您准备谈话的时候，其实都是我之前好多零零碎碎想法的一个集合。就有一个一张照片，一直就留在我的脑子里。这,这张照片我从来也没跟您聊过，就是我不知道在哪里看的，是哪本书还是网上，就是可能还是在一个小八九十年代一个小剧场里面。然后您当时一头长发，然后坐在观众席，然后反正那个照片里面传递出是一个非常动感的，然后激烈讨论的。那样的一个状态，然后但是因为那样，当在课堂上见到您的时候，已经是在那个所谓的那种小场运动等等运动之后了，所以已经是一个一个讲堂上的戴老师，所以那段时间其实我没有太了解，然后呃也不知道就是那个时候是不是算是您和所谓的创作者之间非常呃紧密。的一一段时期，然后到最近，就是比如说借由这样的一些结展，或者是尤其是如果我们再举例的话，就我们长短片这些年轻的导演们，有的您可能也认识，有的可能完全陌生。您自己觉得和创作者之间这个关系有没有发生过一些大的变化？或者说，如果是最近的状态是什么？就是您看到这些年轻创作者的创作的时候，是那种完全的我观察你，然后还是说我很想跃入你们当中和你们一起讨论？
1: 你大概说的那张照片是就来自一部纪录片吧？是那个蒋越拍的那个《彼岸
0: 》哦、啊，哦，对，蒋越
1: 拍了那个谋森的《彼岸》而，而谋森的《彼岸》当时的小剧场就在电影学院哦、啊，所以我们在电影学院的一个教室里，大家就那个盘腿坐在对对对靠墙紧密的坐在墙上，然后呢演员就经常的就是那个就是碰到我们哈，就是踢到我们，我们就躲躲那样的。但是这是当时的那个。小小设置之一，如果你你看到那张照片，可能如果你是看那个纪录片当中的我的讨论，当时我也包含批评哈，因为他当时是呃，谋森就想利用这样一个空间啊、嗯，就是呃，真正所谓打打打碎第四堵墙嘛那样嗯，然后呢，那其中他还包含了演员就要往我们脸上抹颜料啊什么，然后呢，他说他希望就是我们有一个互动的状态，嗯、然后当时我就提出我就说。我确实是一个经典观众哈，我就有点受不了哈。然后呢，但是其次我就说呢，我又有特别强的冲动，就是想说你们闭嘴哈，你们别在这儿喋喋不休地谈那些非常空洞的啊，非常哲学的那种八十年代的啊，因为那是九十年代初嘛，就很明显的过去了的东西。我当时是这样说哈，我说我没有说话，是因为我知道如果我站起来进入你的戏剧，你的演员接不住。换句话说，当时我就说的是小剧场的这种构想。呃，小镇场的理念，他和那个实践现场，他当时找到的演员，是一些就是怀着文学艺术梦的那个北漂，特别可爱的一些孩子，那个精神状态有点像 First 的志愿者，嗯，精神状态有点像，但是呢，他们就是显然他们的准备也不足，他们是在背剧本，啊，我记得现场还有提词儿的。我就是老说彼岸是什么？彼岸是明天，彼岸是什么？然后呢？当时我就很想说沙塔克那样的哈，什、啊、么彼岸那样的？你连此案都不知道在哪里？<笑>我当时又是有那个自觉，就是我会像欺负人哈，因为那些孩子们是不能够那个，就是跟我去讨论这个草上彼岸什么的，那个都不能够言说的这样的一些层面去真的进行讨论。所以我记得那是一个时刻，但是。那个时候跟今天，我觉得我的和创作者的状态没有什么不同。我始终和创作者保持距离，不是我要在外部观察他们，或者我居高临下，而是呢，这个一方面就是我好像好多地方都说过，是特别个人的。我觉得作为一个研究者，跟创作者保持距离是自我保护，是因为两种状态都极端痛苦，就是你爱他而不爱他的作品，你好爱那个作品，但你真的不喜欢那个艺术家。两种情况都又尴尬又痛苦那样的，会让你非常撕裂。嗯、当然也是因为那个电影，尤其数码转型之前吧，电影就是一个小社群。我说电影国嘛，电影人在这个地球上自成一国哈。而电影国的这个入籍是曾经特别难的。然后一旦你成了电影国的公民，然后呢，大家互相之间呢都是骨肉同胞哈。就有的时候我是觉得会影响到我的自主。批评那样的，就是这种浓烈的亲情啊、嗯呃，浓烈的行业的这种这种，对于创作的艰辛的理解什么等等等等。所以因为这样的一个原因，我就保持距离。当然，就是在我呃，比如和作家朋友什么的都一样，我尽可能的保持距离。在 First 的这种状态之下，我觉得也一样。而且我也非常坦率的说，如果我做创作顾问的话，会是很糟糕的一个顾问。我非常尊重那些创作顾问。他们自己也许没有形成他们自己的一些什么思路和思想，但他们面对作品的时候那个敏锐，嗯、啊，他们知的招的那个可行性和准确度，他们那种市场定位的清晰哈、啊，对观众的把握或者是对于美学的这种试验，在这些意义上说，我觉得我,我就是完全不是我之所长，所以。前面一个是自保，后面一个是对青年艺术家的保护。<笑>因为当今天的这些太斗级的导演们还是青年导演的时候，我也是年轻人，那时候也很不知天高地厚的跟他们一起讨论创作。我大概觉得我支招的电影都很失败吧，<笑>或者是他们对我的理解都很错误吧，不是开玩笑了哈。当然不是说没有成功的例证，很年轻的时候，因为大家都是年轻人。的时候呢，那种水乳交融的那种状态的时候，其实也有成功的例证了。但总体说来，我觉得那不是我之所长。嗯、而且我是觉得，我自己就会特别不喜欢那种观念先行的哈。就、嗯啊、当然有所谓概念电影哈、啊，或者说观念艺术之类的。但是坦率说关，观我也不喜欢观念艺术。整体的我就不喜欢观念艺术。然后对于艺术作品来说，我觉得它那种血肉哈、啊，那种饱满、那种真诚和情感性一定。是非理论的、非观念性的东西啊，而大概这个是我唯一能够给予的，就是某一种观念哈、啊，某一种那个理论性的介入那样的啊。因为对我来说，所有的观念和所有的理论介入是身体性的和血肉性的，但是它不是那个艺术创作的，比如说它不是视听语言，不是那个所谓赤裸情感啊，或者说赤裸身体的这样的东西。所以我觉得我们大概就是最好的就是。相互致敬，相互这个补充。我在电影学院的时候，曾经被批评，就说我是空洞哈，我没有介入创作什么之类。后来我当时觉得，我当时坚持一个观念哈，而且不知道这是不是有点自恋和自夸了哈。当现在看到呃创作者对我的尊敬哈，然后看到年轻电影人对我的那个喜爱的时候，我觉得我做到了。我觉得一个理论工作者，一个研究者，他可能提供的是一种空气。就是一个大家可以去呼吸、可以去共享啊、可以去体认的，这样的一种氛围啊、一种空气那样的，你努力的增加它的养分呵呵，增加它的这个含氧量那样的，嗯，呃，我觉得这是我可以去做的，我觉得大概过去如此，现在也如此，只是现在就比较好的是这个，好像到现在为止没有谁跑过来骂我呵呵，大家都跑过来表示他们喜欢
0: 我那样的，我就觉得这是我已经得到了最大的包扬。了。我得了大奖了，这个比喻用在西宁好像就更合适了一些，因为就因为这边氧气不是对,<笑>对，有点有点
2: 稀薄，对，<笑>相对
0: 稀少，然后其实是特别需要空气的。这个其实也因为这几天走在西宁的街上，然后有的时候跟戴老师一起看电影，然后就会遇到热情的读者、听众或是观众，然后上来，其实多少也带着一点腼腆和不好意思，是戴老师能不能签个名。嗯嗯就特别美妙的时刻吧，就不少从我的角度。但是您刚才讲到的那个有一个问题，其实是我意识到自己陷入了一个一个陷阱，就是您说到就是和创作者距离和呃和整个行业甚至工业的这个距离。原本我们在做书店的工作嘛，但是随着这个工作慢慢的发展，然后开始做出版的工作，然后做媒介的工作，甚至自己也。自招一半吧，成为所谓的媒介内容的生产者，但与此同时，你又对整个行业有一定的认知，而且是特别肉身的意识到这个行业当中的缺憾，然后这个行业的很多的偏见，然后那个行业很多不公正，然后这个时候，其实你自己就特别就忍不住的说要去亲近投身那些，投身那些就很就走走到创作者面前，然后说呃我支持你，然后我理解你，就恨不得你就是就给他就有一种这种叫什么，我自己。朋友的描述就是变成了一个鸡汤的发射器，但这已经是非常轻的描述了。其实从我自己的愿望里面，就是可能也非常自恋的觉得，就是当他没有特别具体的就是这种热烈的支持的时候，那我就不要我的脸皮，我就成为你，我就来支持你。我会陷入这样的一个怪圈，然后陷入之后，的确会发现你对一些问题议题本身的把握和认识，就会陷入一种很尴尬的境地，就是你看到了说还是不说，或者你说到什么程度，以及你和创作者的关系到底是。亲密的朋友，可是这种互相支持在多大意义上需要停止？遇到什么问真实的问题，看到对方的毛病的时候，怎么样去沟通，然后怎么样继续，这就,就成为一个非常纠结的状态。然后在份上可能也会呃遇到这样的朋友，或者说又不断的在交交心的朋友。比如果在主持那个圆桌谈的时候，那那我就非常自觉的或者不自觉的就成为了一个捍卫者。但这就是我的确是这次 FIRST 上遇到了一个非常，一个警示吧。之前其实已经隐约的遇到这个问题了，然后但是怎么讲？那个时候是基于对于我们行业本身的一些困境，就是本来这个行业已经是高度被挤啊，然后大家都有具体的困境。然后那你如果自己还算是一个人格比较健全，没有陷入到一个特别纠结的状态里的时候，另外一个朋友的描述就是他是一个弹簧，他就希望那个创作者能站到他身上弹啊弹，他自己用自己力量给他弹出去。然后听起来都很无私。撕或者怎么样，可是它其实背后都是问题，就是人毕竟不是弹簧嘛，就是它弹弹弹自己可能就就会受损。呃，包括这一次在份儿上看到您刚刚提到那个很多志愿者的状态，其实也是的，就是这次志愿者，因为我也花了眼神跟他们聊天，除了就是来自影视的很多来自跟我相似的专业，就是传媒专业的，不管是广电呐、啊，然后新闻呐、啊、广告，他们可能也多多少少抱着对于整个影像创作世界的这种亲近嘛。然后这个时候，那到底是谁能够成为这个中介、这个桥梁？比如说，他听了大老师的课，然后看了某个导演的作品，然后他具体的工作是在谁跟经由谁对接金融这个行业？我觉得所有这些具体问题，其实都变得非常的困难，但甚至我觉得是很很急迫的。所以，在我前面问到您和创作者这关系，其实可能我真正私心关心的那个，就是说，当我意识到就是这些年轻创作者有困境、有难题的时候，怎么面对这种？行业里面的这些问题，你又落了一百个问题在你头<笑><笑><笑>你就选一个你觉得可以回答的。是好
1: 多种介入，<笑>啊，就是你刚才说的是你你有点把它抽象成一种介入了嗯，嗯，我觉得其实好多种介入。那其实大的，我明白你说的那个大的介入就是社会性介入，社会性介入的那个。问题哈，我确实我没有自我辩解的意思哈，我我当然我我也被某一些可能对我抱着期待的人指责哈，觉得你不挺身而出啊，你不这个振臂一呼啊、嗯，但是呢，我是觉得就是这样的一个东西呢，就会归结为一个勇气与社会坚持，可是我是觉得呢，就是抽象的说，这个一定成立了，你有没有勇气哈、啊？说出你的真心话哈，有没有勇气坚持你一直在坚持的东西？有没有勇气站在鸡蛋一边？可是我是觉得，就是好像站在鸡蛋一边这个比喻本身就带出来这样的一个问题的下一部分了，嗯、就是说，呃，我站在鸡蛋一边，还是我变成鸡蛋哈、嗯？如果我变成鸡蛋，那么我就我这个鸡蛋是要用来孵小鸡，还是用来撞墙？就是因为如果我用鸡蛋撞墙的话，我就知道那个它是就是碎了哈。你的目标就是碎掉嘛？还是你的目标是要打破墙？我真的觉得我一生都在回答的一个问题。呃，我曾经在某些特殊的年份，就是让我的学生特别失望。我就跟我的学生说，我不希望你们这一代人再一次用你们的头去证明墙是撞不破的，墙是不能用头撞破的，墙是可以打破的，但墙不是用头撞破的，更不是用鸡蛋撞破的。嗯，这这是一个层次回答。其次就是说，好，我就是要用鸡蛋去碰墙。那么确实它可以构成一个行为艺术。就是这个碎的本身是一个动作，那么这个动作就又有一个严肃的追问了。一个呢，就是说这是一个行为艺术嘛，就是大家看到那个墙，打在墙上碎掉，然后流淌的过程。那么这个前提是，你有观众吗？你是你已经有预期中的观众了吗？因为有观众，你的行为艺术才得以成立。但是同时是说，我的目标是墙，那我就不选择鸡蛋。我要选择跟墙对称的工具，那后面是什么？后面就是我整体的对于现状、对于历史、对于结构的判断，甚至我就说你能不能成为一个行为艺术，本身都是都是判断嘛。或者说我不用鸡蛋，我用铁蛋，我用铁蛋去对抗墙，那么这里面还是有一个判断，就是说墙是可以被打破的，因为一个铁蛋打不破，一百个铁蛋就打破了。那我的一个铁蛋会引来一百个铁蛋，这本身是不是判断。呃，判断是后面是智慧，所以我是觉得，就是这是我真正的对这个问题的回答，就是对世界的状态，你就世人皆醉我独醒，世人皆浊我独清，成就你一个心理自恋是很是没问题的。但是如果这个就是成就成一种社会判断，然后同时就是我要那个我要保全我的这个独醒的或者是这个独清的这样的一种状态。这本身就是变成了一个个人的个体化的选择啊，也无可厚非。但是呢，这种东西如果它连接着某种社会幻觉或者社会自恋，就会成为问题。所以我觉得这个是是那个所谓社会介入的那那个层面哈、啊。再多说一句，就是我真的是觉得，就是我们在一个小环境哈、啊，比如说电影节，嗯，电影节的放映和一个大环境哈、啊，就是今日中国。然后同时，这个今日中国一定得放在今日世界。然后呢，那么今日世界当中的各种政治变化，然后各种政治力量的这个抗衡，就像你说的是，你听你说，的，你完全不能认同这种声音。那么这种声音，它是否完全是赤裸的谎言，还是它其实是建筑在一部分的真实之上？那么这部分真实，你如何去回应？我觉得这是这个，反正至少我觉得作为一个思考者哈，作为一个就是认为自己，同时要希望。站立和携带着思想的力量的人来说是必须回答的，是必须面对的。我觉得这是一个层面的介入哈、啊，和另外一个层面的介入就是那个呃创作哈、啊，嗯，我们特别具体的，比如说电影创作、嗯、是，呃，电影创作的艰辛，电影创作的年轻创作者的艰难什么的，然后尤其是当你有要有有一个真诚的社会主题，有一个真诚的呃艺术试验的时候，不论有哪一条都会非常非常艰难。然后呢，你看到他们的艰难，就是特别希望原之一手哈、啊，发射鸡汤，或者帮着他们去寻找资金什么。我觉得这种呃这种反应都是非常所谓，我觉得是自然的反应哈、啊。但是总的说来呢，我觉得你我这么说很冷酷无情哈、啊，可能会让年轻的创作者特别反感我。我是觉得呢，就是电影是这样一种事业，这其中有那种名利双收者哈、啊，有这个市侩之徒，就是大展宏图的这样的例证。但是总的说来呢。它就是必须是一个以爱发电的东西，而且呢，就是当全球电影业都崩解的时候，中国就是前所未有的黄金时代，即使在今天，就是你有这么多的创作机遇，而且你赶上了这样的一个数码转型，使得那个门槛低到不能再低。嗯、我们这个超短片就是表明这个东西嘛，啊，你有一个手机那样的，然后呢，你那个有一个愿意帮助配合你的。演员或者说几个演员，啊、哦，我们这次看到多少的爷爷奶奶哈，多少的都被八十、九十的这个高龄的老人<笑>在孙儿们的、孙<笑>女们的这个镜头前，<笑>就是说真的是这样。那这或者说那个必干的，那个《地球最后位夜晚》的那个、啊、那个宣发的会上嘛，就是他那个小姑啊小姑啊来了那样的，然后大伙儿就问他说：“你你怎么想着给他演电影？”他就说。那他想演一个电影，又没人给他演，怎么办呢？但是这些都是一个美好的时刻哈。但是同时呢，它就说明那个门槛之低啊。所以在这个意义上说，我要说，这不是最艰难的时刻，这是中国的爱电影的人真的应该时时刻刻以手加额的一个时刻。而另外一个东西呢，就是说审查的那个严苛画、尽人皆知的一个事实哈，有目共睹的一个事实。可是我真的很冷酷无情地说。在女演员都不能用的情况下，发生了伊朗电影新浪潮。最近我重看那个1990年的那个特写，嗯，阿巴斯加·加洛斯塔米、嗯，然后我毫不犹豫地在我的新的文章里说了，我说那是一个世界电影史的无声的时刻。在那里面，它不是一个你旁边出了一件有趣的新闻，你去拍摄它，而是在这个故事当中，那个所有电影本体论的追问，再一次的以影像的方式出现在你面前。而且那个阿巴斯说那个好玩的那个时刻在电影节上，有一个人说，哎，那个特写挺好看的。然后呢，那个另外一个人说谁导的？那个有一个人说，说我我觉得那电影没导演。就是阿巴斯在旁边听着人家说这个他就说，哎呀，他说我觉得就是受到了最高的奖赏哈、啊，就是我是觉得就是那样的一个那样的一个没成本的，然后每个人演自己的，然后呢，那个但他又不是一个扮演的纪录片，它是一部故事片，然后就是那种。那种最后站在那个那个门口哈、啊，再去摁响那个被骗的那一家人的门铃的时候，然后那两个人都说我，骗子和真真人都说我是马克马巴夫，就是那里面的那种戏剧性哈、啊，那种那个电影性和整个的那个电影当中那个他没有任何的那种同情和怜悯，但是你看到他对于那个电影的期待哈、啊，对于就是弱势的那种也不一定弱势吧。反正比较底层的那些人，他们和电影之间的关系，他们期待于电影的东西，哎，说了太多的东西，而且尤其是在媒介和本体层面上的那个东西。嗯、所以我觉得，在这样的一个意义上说，我们要问我们，当我们不能要求到一个更宽松的创作环境的时候，我们仍然可以要求我们自己。我们每一个创作者是可以反过来要求自己的，不是说我只言说可以言说的，而是我在这个可以言说的当中，我我真的有什么要言说吗？我如何言说？然后我这个言说如何不是我自己那点小悲欢？因为我就是观察，我觉得今年来的年轻导演的起跳的高度越来越高哈、啊，很多处女座简直就就娴熟到了那种大师级镜头影像的天衣无缝哈、啊，那个剪辑点的那个精妙选择都到了让我就是拍案叫绝哈那样的程度。但是另一方面呢，我就觉得有一个趋向让我非常的担心，我觉得他越来越多的独白。越来越越深的独白的倾向，我觉得不在于就是说我倾诉我自己不是问题，但是要倾诉，因为倾诉是有对象。我想我说给你听啊，我跟你说说我自己的这个痛苦，我跟你说说我自己的经验。你有一个理想观众在哪里？但是我看到一些就是我自己在影像非常喜爱的年轻导演的作品，就是独白，而且我追问他们了，我就说你想跟我们说点什么哈、啊？他就说。没想，你想的观众是谁？没想。我觉得这样的是潜藏在这种电影当中的危险。我觉得那个危险大于说不许说什么。嗯，对于我，我觉得中国的电影和电影文化来说，因为那个许说什么不许说什么，那个就是一个大的整体的结构当中的问题。它它肯定是有损害，但它损害的不只是电影、嗯，而对于电影自身来说，我觉得我们到底应该思考什么问题，就是一个艺术家的真诚度。因为我我就是觉得这个媒介变化之后的那个技巧越来越不是问题，甚至在超短片当中哈、啊，嗯、看到那个大家的那个夺机位、夺镜头的那种选择那样的剪辑的那个速率哈、啊，那个影像的那种节奏真是太好了哈、啊，就是。然后我就想起来那个原来电影学院进了摄影系，先画画好哈、啊，再拍照片然后我拍完照片我就还记得。教授带着学生绕着楼转，哈，说大家看一看啊，这个光，这个光，这个阴面和阳面是怎么样的那样的。然后多久多久都不可能，就是开始你你用摄影机哈、啊、拍一个运动的影像，而现在就是我就看到一次一个两岁的孩子，就,就是在我家里就拍了一段 moving picture， 哈哈他就是打开了那个录像嘛，他就拍了一段，结果就非常有趣哈、啊，就是他那个小孩子那个角度。然后他感兴趣什么哈、啊？他怎么上你的脚底下去找他的玩具什么的，就非常有趣那样的。那么就是这种媒介环境提供的优势，其实反过来对那个另外的东西的要求就更高
2: 了
1: 。当人人都可以去做的时候，你到底有什么要说的？你到底要对别人说什么？如果我就说我说用，在即使在今天的媒介和工业环境之下，用电影这个媒介去独白。仍然是太过昂贵了，啊，所以我就觉得，就是我的最低要求，就是一种请诉的态度吧、啊嗯
0: 。我说给你听的这样的一种态度、嗯。所以夸一夸这个超短片，就觉得它这个设置本身还是能够反映出很多问题的。就是其实刚才您说的好几个问题，通过超短片里面的这几个片子，我觉得超短片能够反
1: 映问题的原因，就是在于它是那个看上去完全没人卡的嘛，所以它就有机会让各种各样的都进来，都进来。啊，当然，我相信这个超短片的初选评委太辛苦了，哈哈，他们好像在几百件、几千件作品当中筛选出这些作品。然后，但是呢，就是说他，它尽管我们是已经人家经过筛选的，还是那个就是丰富性还是在那还是能看到，还是在那儿啊。嗯，就是因为你一旦说我是拍一个电影短片，它其实意味着一个门槛就上来了啊。你上来就说超短片是你随便你使用什么东西啊，你使用你手机相机，而基本上是手机嘛，那样的。这个时候呢，就相对来说，我觉得门槛就又降了一大块，又降了一大块的时候呢，一个是它可能比较代表现在普遍的影像，啊，就是现在就是在那个微信朋友圈、短视频各种平台上那种影像、嗯。但是呢，
0: 同时呢，它也就可能就是有这个社会文化性的那种表征。所以在这一次的创作片当中，有没有发现那种特别粗糙的，有那种特别粗糙质感的？它没有那么精致的被雕饰过。这种片子有没有进入到最后终审的这个？我觉得，你要是让
1: 我说，整体说来都粗糙呵呵，就是有精致的，但是总体说来都粗糙。然后呢，我的选择标准哈，或者说我最后就是毫不犹豫的投票了的这样的东西，或者说最后实际上是因为我的坚持而进入到特别提及的那个作品当中呢，我觉得我不是要选择精致，我是要选择有某种媒介的自觉，所以我就对那个竖屏拍也就竖屏的发上来。我们在横屏上看一个竖屏，我就评价不高。坦率地说，呃，相反我比较评价高的就是说，哎，我把那个要填满了这个电影银幕，我就必须做屏幕拼接。然后，但是我同时不是说我就是要用三幅、六五幅、六幅那个画面把它填满了，而是我要在这个画面与画面之间开始玩，开始玩一种影像的表意，我就会特别欣赏这样的作品。啊、呃，当然，我必须说。我我的社会判断首先是社会性，啊，是主题的社会性，然后其次就是这样的一个,一个形式上的一个自觉，不用玩的多精致，但是你你意识到了这个，其实是个转换，超短片这个单元它其实包含了不同介质之间的转换，它包含了就是真的我们，好这非常学术了，就是 screens screen studies， 屏幕研究的一个议题。嗯就是都是屏幕哈、啊，手机屏幕、派的屏幕、那个电影屏幕、电视屏幕，好像都是屏幕，但是其实屏幕与屏幕是不同的。我觉得就是他当他意识到这样的一个东西的，然后在其中做转换的时候，我就觉得很好玩嗯
0: 。所以延展出两个，一个就是类似这种您刚刚提到的，其实反复提到的，就是有社会性、公共性的创作。在超短片的这个领域里面，或者说您对整个呃影展的一个观察里面，是是不是一个显著的声音？它占据一个什么样的位置？然后第二个问题就是，当我们说到比如门槛降低，然后大家都能用手机拍摄，其实门槛降低的意思就是它的整个社社会阶层也会更多元嘛。那你任何家庭出身的你都可以去拍摄自己影像，工人、农民都可以去拍摄与自己相关的影像。然后那些影像能不能够被看到，或者他们是不是一个呃有效的表达？
1: 两个问题吧，我觉得第一个问题，你的那个回答，我是觉得在影展自身哈，我们把把它划到影展或者说电影世界电影的这个视野当中呢，整体说来，电影就是因为它的公共性和社会性，它绝对不能自外于全球的那个大趋势。嗯，那么总体说来，那种我所认同的社会性的公共议题，也就是带有批判性的社会的公共性认同认呃这个议题是在被削弱呀，是整体的被削弱。但是我们把电影跟放置到一个更大的场域当中的时候，就是电影的那个传统，电影的那个历史定位所形成的公共性，仍然强于非常鲜明的强于其他的艺术门类、嗯，就是它的公共性和它的社会性的这样的一个大的议题。而且呢，就非常有趣的一个就是我经常举这个例子，但是这个有点像给这个片子做广告了哈。好像是清华大学的一个那个纪录片的创作群体，他们做了一个作品叫《烟火人间》。嗯，然后他们请我去看的时候，他们就先告诉我说，他们的所有素材都来自于快手，快手的素材做一个银幕大电影
2: 。嗯
1: ，然后呢，我就非常的怀疑哈，我我觉得太可疑了哈，就是这个这个对我来说是一个逆向生产哈，原来我们说是从电影到到视频嘛那样，然后现在从视频到电影，结果呃看了以后呢。呃，出乎意料。他全部的用快手的素材重组为一部电影的时候，和快手的基调就极大的不同了。他也就回答了你第二个问题，就是其实快手上的很多的他们最后选取的那个素材都是底层劳动者自己拍的自己的影像，嗯、但是在快手上他们自己拍的那个影像，我自己感觉哈，他们基本上同时携带着一个阶级身份自觉。我在这个社会里被判定成什么？我想让人家看我的，我想要点击量，我得拍一些什么东西给你们看。岔开句一点，就是昨天看那个二零二零年的一场雨、嗯、哈，就是呃竞赛作品。然后呢，对我来说仍然是特别震撼的是那个呃采玉工人的那个人海哈。大概我的朋友们哈都会想到就是那个各种各样的那个矿工，各种各样的那个最残酷的那个矿工的那个。矿山的那样的那种图像和图景，然后呢？但是我发现，我跟年轻的朋友一交流呢，对他们来说这是最不奇怪的，就是因为他们早在抖音和快手里看过无数次的刷到这个景象了。但是这个也就刚好是一个一个对比，就是你在快手或抖音上刷到这种影像的时候，是作为一种奇观，你就是跟一个奇观影像相遇，哇，就是、这样啊那样的感慨。但是他把它嵌入到一部电影的时候，他就。那个社会性的上下文就出来了、嗯，你就同时你会像那个二零二零一场雨，你就是你看到一个普通的家庭哈，一个中缅边境上的一个缅甸的一个家庭，一个华人家庭的那样的一个一个父亲，他的谋生，然后你看到他的家庭，他的孩子对于父亲他们的生活方式，他们的玩具，就是一个普通的家庭嘛，然后爸爸干嘛去了？爸爸就去找钱去了，他说哈，结果爸爸就是在那就是那个人群中的一个，嗯。然后这时候你那个去买玉，你配玉，你养玉，就都有一个不同的意味出现了。然后那个烟火人间就是这样，他用的全是那些，比如说沙场女工的、纺织女工的那个自己拍的自己的那个生活途径，然后他把它组合到一个呃，我的解读就是说，他们重新把当代生活重新坐落回物质生产，就是他叫衣食住行，但他不是原来我想衣食住行，我大概能想到我们这些。当代人的衣食住行，他重新把这个衣食住行坐落回种粮食的、种稻米的人，给我们纺织的、纺织厂的纺织女工的，然后那个建筑工人，然后那个长途货运司机和长途的那个货轮的司机。影像很多，影像就是当时呃我们一起观影的朋友里有很快手的用户什么，他们就说这都是耳熟能详的哈。还有一些那个网红的、著名的主播的那些著名的影像。但是我觉得，就是他剪辑到这部影片当中的时候，他就是一个快手这样的平台，我觉得不可能展现出来的主题，就是劳动、物质生产和其实是我们之所系，我们的生活之所系，就重新坐落回一个大的社会结构当中的时候，他就变得不一样了。然后呢，同时呢，就是他把那种其实我是觉得是有一点那种自我器官化的那种影像。以这样的一个劳动和生产的主题重新组织出来的时候，呃，你就看到了一种想象中很难去构想的那样的一种劳动者的真实生活状态。比如说那些那些沙场女工，你才知道什么那个就是他们也没没空调哈，他、啊、们的那个工作状态跟当年完全一样，然后他们就穿着那个几乎是内衣哈、啊，就在那个纺纱，然后就挤一挤都是汗啊，然后但是他们那个就是互相的那个女工之间的调侃哈、啊、那样的。然后他们的那个小情趣哈、啊，他们的那个对物质的那种追求，原来可能在快手当中是一种奇观性的一种我展示给你看的那样的一种影像。到这个里面的时候，你就会发现，哦，就是这些劳动者的他们的快乐哈，他的那种非常舒展的笑容，这又跟一个呃站在外面去看，哎呀，他们受剥削、受压迫的那样的一种一种可能构造的影像，又是一个完全不同的影像。所以我觉得就是那种内部和外部。不是那个媒介自身提供的，媒介自身提供了这个，好像他们都可以发声，他们都可以自我展示。但是我就觉得是坦率的说，就是让我有时候会不适的，就是那种你看到他们的自我展示和自我言说，同时是对那个他们被判定的社会位置的背书，他们自己再认知一遍，我就是这个地位的人。嗯、可是我觉得，就是当它转移成一个电影形态的时候，就是电影自身的那种定位。人们对电影的期待，或者电影人对电影的认知，就会给这个影像赋予一种完全不同的面貌，啊，所以我就觉得，我不是说，那就是一个多了不起的作品哈，但是呢，就是我觉得它是一个非常成功的试验。一个就是说，一个一个媒介的反向转换，然后另外一个呢，就是说，当它被组织为电一个电影的时候，它就一定能够携带着今天的这种新媒体，这个所谓短视频啊或者
0: 视频。所并不必然携带的那样的一种一种意义和表达。嗯，您说那个一场雨，我我看了也是觉得很还是很震撼的。一是我的确我的社交媒体上我没有看到过那样的影像，那个场面对我来讲是一个震撼。然后就是另外一个就是您说的，就是他回到了一个日常的状态嘛。而且那个日常的状态里面，我觉得还有两个很重要的一个坐标，一个就是他说他谈论是二零二零，就是在大的这种疫情的背景之下。是，而且我看到他的时候，刚好是、呃、国内的暴雨嘛。然后，但是你看到对他们那样一个有雨季的地方来讲，就是这种水和洪水，某种意义上也是他们的日常当中一部分。所以那个的确是很有触动。然后里面还有一个场景是，刚沿着我们的话题很有共性的，就是他那个父亲和他小孩娱乐的那个玩具，或者他们唯一的娱乐就是一个手机，对，或者是是、嗯、是抖音，嗯、反
1: 正在刷类似抖音这样
0: 的，因为他们的眼眼神都特别的。清澈就可能是在那个季节，就是那个地域的那个环境，但是他的全部的注意，甚至是对于生活美好生活的某种向往，都是寄托在这个手机里面。我们最后一个问题啊，就是就回到我之前很感兴趣，就是其实是个人层面的一个问题，因为在大概应该是一八年的时候，咱们有一次很长时间聊天，然后那个时候，不管是我个人的感受，还是我从您这里得到的回答和对。您的感受其实是遇到了一些难题，或者是某种嗯悲观的困境当中嘛。但是呃，很显然对我来讲，今年的对对您从一个粉丝的角度的观察，就感觉呃您的很多的呃社会的表达、社会的工作又进入了一个新的阶段，包括进入新比如 B 站这样的场域进行对电影的再表达，或者是在电影节上，然后也能看到非常 enjoy。这个状态，而且重新把过去的很多的问题的脉络，就是继续的在往前推进，而且非常的不像之前那样是感觉前面有一块石头，但是现在很明显感觉，我的感觉啊，一块大石头被也缓缓的推开了。我不知道这个观察是不是有准确性，以及您怎怎么会描述这段时间，因为我们一直在谈媒介嘛，就是您对于这种非常新的这种网络的媒介以及它背后代表的这种。完全崭新的一代呃年轻人，或者是一代小孩子，就您和他们的沟通，就是上次另外的一个问题，就是我们聊到您和学生的代沟，而而且代沟成为一个困扰您的一个一个很重要的问题，因为此前从没想过会存在这样的事情，但是在今天这种呃新的实践和新的语境里面，怎么理解代沟还它还存在吗？倒过
1: 来回答你的问题吧，就从这个代沟开始哈，嗯、你说反了，就是此前代沟一直困扰着我。我一直就是在这个穿越代沟的这个努力之中，而现在不困扰我了，是因为我承认代沟就在那里，我过不去了。呃，准确的说，我不过去了，这个是变化。这个是是一七年还是还是更早？我第一次就是承认了代沟的存在，而且我站在此岸，我不过去了。所以我就说这个从这儿回答哈那样的。那么他他既然不困扰我了，自然就。不会继续困扰我了<笑>啊！但是我说的这个是不是意味着我停止对那一端的观察啊？我就更更密切的啊，就是注视着那样的一种变化。呃，我觉得就是当一个老师嘛，你就有机会从两方面去感受那个年轻一代的状况。一方面是人对人哈，就是每天和他们在一起。然后，但是另一方面呢，我还是仍然觉得就是经由各种各样的文化文本。精英的、大众的、流行的、非流行的，我觉得那个可能跟你讲过哈，大概就这两三年来，我开始比较大量的吞食网络小说哈，吞食网络小说的结果是我获得的关于年轻一代的那个精神状态、他们的情感状态、他们情感结构的那个信息，我觉得大于我经由任何途径，就是包括经验性的，包括就是阅读社会学的、人类学的报告。我觉得都不可能给我这种这么有质感的这种观察，这是一个就是倒过来回答的第一个问题哈，就是说我对于代沟的状态。然后，那么我说我不再有这个就是我越过去的这种努力哈，而这种不再越过去的努力，我也反反复复说，对我来说是一种坚持，是一种坚持，因为我对这个代沟的承认的这个观察，是我真的非常夸张的、非常招骂的，就是发现，在代沟的另一另一端是成熟。在代沟的另一端是成熟，在代沟的这一侧的我是幼稚。我真的放弃了再去说服和分享我的幼稚的价值观和我的幼稚的坚持啊，因为呢，我也不想再去每分钟的面对他们的表露的或者未曾表露的不屑，傻不傻呀？哈，有用吗、啊？有什么用啊？你能不能告诉我们点有用的东西呢？我觉得我我不想不再想做这样的尝试。所以我觉得我是就是这种留下来是一种坚持，啊，我也很矫情地说了好多次那个，呃，一代宗师那个最后章子怡那个对白打动了我嘛哈，就是大时代无外乎是一个选择去或者留，我选择留在属于我自己的年代，嗯，对我来说是一个坚持，这个坚持确实给我很大的就是你所观察的那种解放感，就是解放感，因为以前呢你就是会一直会怀疑自己啊，就是说。我落伍了吧？我错了吧？我是不是这个呃，因为一种一种观念哈、啊，或者是因为一种情感结构，而使我不能够进入到这个时代啊？呃，我觉得我没有了这种恍惚啊，我不再有这种恍惚那样的，因为我觉得到了我这个年龄，改也难了。而现在我一点都不想改哈、啊，我一点都不想改，因为我你说那种 enjoy 的状态，确实是，我觉得我的这种。这种幼稚哈、啊，这种不懂不通情理或者什么，或者落伍或者过时，它就是始终使我的生命能够处在一个沉溺和享有的状态啊！就是我我我坚持啊，我我热爱，我不那么多的去考虑说这个是否被接受，这个是否会成功，这个是否能够赚钱，然后别人会怎么看，别人会怎么想。我觉得没有这些干扰，所以我才能有这种快乐和享有啊！我觉得真的，我的到今天为止，我都觉得我是一颗新月的灵魂，<笑>就是我总是很快乐啊，我总是能够享有。我觉得这是一个真实的东西。而另外一个呢，回到你的问题的前面呢，我觉得其实不是啊，我觉得其实是一个真实的、几乎不可穿越的疆界的出现，造成了我后来这些变化。特别形而下的说呢，就是疫情突然使得国境线不能够穿越了。此前那个你可能，比如说不这么多的在电影节上看到我是因为，我可能首选了第三世界乡村考察，比如说这个巴西无地农民运动的一个一个新的聚会或者一个新的行动，我会在第一时间到那个现场去了。然后我会就是和比如说跨学科的一些呃海外学者去做对话，或者是。讨论一些今天世界性的问题，那是一般来说是我首选。然后，但是突然国境线变得如此的真切哈、啊，然后我就在这看着我的欧盟签证过期了，<笑><笑>我的美国签证过期了。<笑>然后不只是疫情，还有这个世界之间的敌意，相互的敌意啊，相互的对抗哈、啊。我都不知道有一天当国境线打开的时候，我作为一个中国的公民哈、啊，作为一个。从来没有迟疑地说我是一个中国人的这样的一个人，然后世界的很多地方还对我开放不开放？我的昔日的那个朋友，一辈子的朋友还接受不接受我？我都不知道，我甚至都不敢想。我觉得这是一个那个那个那个、那个、那个落下哈，就是那个你你就就被围困在这儿了。然后呢，更大的围困就是你被迫宅着哈，你被迫什么上网课什么的那样的世界就都在远方了那样的。我觉得是这样的一个，一个非常形而下的那个围困，然后同时伴随着各种各样形而上的围困。这个呃，就是无法对话啊，无法言说，或者说你的这个言说将碰到那个突然形成的坚硬的墙上，就是因为你的一个对话的努力发出去的时候，可能马上遭到就是就石块啊，就砸死你的石块就会。就会扑面而来。我觉得是面对这样的一个状况，才造成我的这样的一些转变。我觉得就是还是我的那样的一个一以贯之的东西吧，就是我做我能做的，说我能说的，做我呃我说我相信的，做我认为无害的。我当然希望有益啊，所以我觉得是基于这样的一些想法才产生了，就是你观察到的那一系列变化。它本身，你抽象说，当然可以说它是比较积极的了。但是从另外一个意义上说呢，嗯，我我每次这么说，我的朋友、我的同学都以为我特别悲观，或者马上就来安慰我、劝慰我。我觉得不是啊，因为我真的不知道这场瘟疫和这场比瘟疫更严重的世界性的灾难会不会在我有生之年结束，我不知道，所以我不能等待，我就做我能做的这点事那样的，因为我怎么能知道明天我不感染新冠病毒？我怎么知道明天不是心脏病袭击了我那样？因为我觉得特别难过的，看到越来越多的年轻人就是罹患那些绝症哈，嗯,嗯，就是朋友的孩子那样的，就是都是那种什么前沿科学家呀，什么什么，然后就就就走了。然后还有这个，实际上让我特别难过的是身边的那个年轻人的那个自杀哈。昨天他穿了那个学位袍、啊，哈，跟你合影，然后几个月以后，所以我就会会做一些我自己能做的事儿吧，哈，那样的。应该说那个豆瓣的那个节目，哈，最早豆瓣做那个《五十二倍人生》，对我来说挺正面的。我觉得特别神奇的就是在挪威的那个特别荒的一个地方，然后有后面有一个滴滴的声音说：“戴老师”，然后我就回头快他说。真的是戴老师吗？<笑>他，因为他他是声音的分辨，他听我跟朋友说话，他、oh. 因为那是音频节目嘛，嗯，所以就是像这种就比较正面哈，我就觉得那么我我说你听或者不听，我确实是有意识的选择了收费节目，我没有选择放到公共平台上，因为我算到公共平台上的资源足够多了，我选择了用了那个收费的形态，是因为我希望。我这个很自相矛盾或者很反动哈，我希望就是收费这件事儿帮我筛选一下，那个有比较真诚的倾听愿望的人啊，我觉得呃特别可怕的就是我们这种变化之中的国际情境就在酿造更多的非理性恶意，就是我我我我来听一下或者我来看一眼的目的是我可以发泄我的恶意，其实肯定不一定是要针对某一个人，而是可以针对所有人的恶意。啊，我就其实是希望用这个东西构成一个一个小小的筛选机制吧。嗯。然后，很多有人认为就是我我是想去赚钱，还是我想去出名？嗯，我觉得我也不用解释啊。嗯。这种东西解释也也是没有意义的那样。然后，当然就是这一次的电影节就反应特别正面哈。我就说那个那孩子就语无伦次的说感谢互联网，感谢互联网那样那他先说大佬我是你的学生，然后就就接着说感谢互联网那样。啊，那我就想，大概是他，他应该是就是通过呃 B 站啊，通过什么平台啊，看到了这个这些节目吧。也当然，我也非常好玩哈。你看他们的那个就是很多长评哈，很多留言，很长的留言。看那个有些留言，他就我就非常奇怪哈，说我说过这个吗？<笑>这是我说的吗？但是我觉得没关系了哈，嗯，就是他他听见了他想听见的啊，然后他能够有一个自己的生发出他自己一些感想，我觉得就有意义了。在这个在这样的一个一个面对这样一个世界，我觉得我们就从最低到最高吧，设置一个最低纲领啊，呃，如果能达成，我觉得我已经非常安慰了，因为我越来越感觉到自己的渺小哈、啊，因为有很多东西特别具体的让你看到，就是我们年轻时代所做的努力，再一次被反转回它的起点啊。你也可以特别悲观的说，你们做的一点意义都没有哈，就、啊、是瞬间。历史之手就把你抹得干干净净，但是我没有那么没那么自恋了啊！我觉得多少代人在经历这样的事情，那么今天我们就能做点什么哈？我觉得哪怕让那些孩子不会那么轻易地结束自己的生命哈、啊，让他们觉得这个世界上还有一些有趣的事情，然后那大的地方就是我们能再分享一点什么哈哈，分享一点什么，比如对电影的爱或者对
0: 这个世界的。如此而已喽、嗯。你你很讨厌哈、啊，你弄得我有点伤感。<笑>这不是，对，那我我在，因为我也想到好多，就是跟我就是想到，其实某种意义上我也是。就比如说，如果我晚上几年到，就我也会是，比如说，也许是 First 电影节上的一个志愿者，或者我在 B 站上看了您的视频。说不
1: 定你也是 First 的入围作者呢。
0: 啊，那那要可能会得到超短片的大奖呢
1: 。OK。对
0: ，我觉得其实就如果比如说他们现在可能会感谢互联网，然后他因为通过 B 站，然后比如了解到您和您背后的那个世界。那比如说在我大学那时候，其实也没有人，因因为我不是您的直接的学生，也不是中文系的学生，然后没有人规定说必须得上。戴老师的课，然后也不知道是怎么样，反正就一直在八伦课堂上不走。刚才听众可能也许能发现，就是我其实第一次看到戴老师有一点就是眼眶湿润，但是可你也不知道，在您的课堂上，我几乎每堂课都是这个状态。听到某些段落或者某些问题的时候，你很少能够在课堂上得到那样的召唤，就是他把你的情感和你你生命的那种能量，然后完全的调动起来。我还想起我之前上课的时候在，在、嗯、那。那个时候还没有还没有豆瓣什么，大概就是在我们自己学院的网站上，因为我们学新闻的嘛，呃，鼓励我们去写一些小东西什么的，我就写过一篇文章，然后那篇文章非常的恶心和肉麻，然后我至今都无法完全接受它，但是我一直让它保留在我的豆瓣页面上。那篇文章名字就叫我的偶像戴景华，然后当然这个这个偶像要一定要打个那个戴老师已经开始鄙夷我了，我打打个引号，但是我是觉得是偶像不是爱豆。<笑>对对对<笑>可，可以，对对对。<笑>然后或者说老师嘛，我我是觉得这这几年经常因为，当然也是在媒体工作表后面的时间，就是时不时的会自己创造一些机会跟戴老师做比较长的聊聊天。然后包当当然我一直通过一个粉丝的学生的眼睛嘛，在很外围的看他的表达，看他的活动，然后基本上会看怎么讲，就是大家追自己爱豆的那个那个机制，我觉得我大概百分之。八十可以跟大家共享，我用这样的方式在关注他。但是我觉得回到戴老师刚刚说的那个概念，我觉得是很重要的一个经验，就是倾诉和倾听。我觉得在这个过程里面，我得到了一个就是就是生存的感觉。就是生存在今天一个特别具体的世界当中，而且这个世界是有它的结构，然后有它的层次，然后有它的裂隙，然后以及有我们自己个人思考和行动的空间。当你的生活发生这样的变化，的时候，有的时候你突然得到一笔钱，你得到一个好的机会，你得到一个奖，然后你得到很多的人的关注的时候，你是不是你还能够回忆起过去的你？其他人生阶段当中的那些你的思考的结构和当时你关切的那些问题，是不是依然有效，或者是不是依然对你重要？我觉得这样的一个老师和这样的一个思考的世界吧，是一个人成长很重要的支撑。在我这里，可能它不简简单的是一个成熟和幼稚的关系，它其实是一个无尽的成长的过程。然后你也不知道你所谓的青春期或者什么而立或者什么。他那个时刻会什么时候到来？就是他那个是我到来其实也不重要，重要的是你自己在一个无尽的成长过程当中。然后我觉得至少对我来讲很幸运的是我有这样的偶像和老师。然后我也希望经由今天的谈话也好，还是在其他的场合戴老师的表达，呃，和他在 B 站上和更年轻朋友们的分享，我愿意和大家成为同门。吴奇他那个搞得这么感情化哈，就弄得我就特别尴尬
1: 了
2: <笑>呃，我。没事，这我也最
1: 后最后说一句哈，跟那个朋友们说一句，其实，呃，我从少年时代开始吧，我就有一个很强的煽动才能，我我非常擅长煽动，然后因为这个自觉呢，从我大概嗯、呃、开始当老师开始，我就特别的自我节制，我在讲话的时候就特别自我节制，然后特别的这个怕进入到一个煽动状态哈、啊，特别怕就是运用一种对大家调动情感。然后呢，我就是那个慢慢慢慢的，就他就改变了我的方式啊，就使我成了一个，我在不论在课堂，在任何地方，我就特别想跟大家分享问题，啊、嗯，我就特别想那个真诚地告诉大家我，我我遇到什么问题哈，我在想什么问题，我想到哪儿了，我在哪儿想不通了。后来我就觉得，就是在大学的课堂上，同学们喜欢我的原因，就是因为我的坦诚，因为最早时候也有人问到啊，说。你提的这个问题，你还说你没解决方案哈、啊、那样的说你，你这什么意思啊？你是老师，我就说，我说我必须告诉你们，就是那些告诉你们有解决方案的人，他们未必有，只是他们装作一副有解决方案的样子那样的哈、啊。当然，我说的是非常具体的，面对今天的世界哈、啊，面对这个全球化的变化过程。所以我觉得到今天为止呢，就是大家可能就是会更喜欢我一点，是因为他们大家能够体会到我是真诚的。我没有在表演，我不是一个人设哈，我是一个血肉之躯那样的，我非常矛盾，我我有非常多的弱点，我有非常多的，我的所谓的优点是在这样的一个很多很多的弱点和很多很多的矛盾的基础上被大家感觉和被大家喜爱的，啊，我觉得其实也就是，也就是这样的一份情感哈，就是呃，很多同学喜欢我，后来就没有那么喜欢，或者说不是没有那么喜欢，就是我就成了他们一段青春记忆，是因为他们长大。我也很高兴他们长大了，可是我就不想长大。嗯、我觉得我这才是我一生的最大的幸运和特权，我可以不长大还活着，因为有些人可能他们在长大和被毁灭当中，他别无选择的就长大了啊、嗯。然后我就这么任性的活下来这一生，还活着，还有一个位置，我就觉得是特别大的幸运。为此，我也感谢北大。我也感谢我身边的很多很多的朋友，可能他们有的时候也会打压我，有的时候也会对我表示恶意和敌意，但总的来说，他们居然容忍了我，我觉得真的要因此而感谢他们。
0: 下面我们回答上期的听众提问。有一位听众叫 m i r r o r 他问：单独能在很短的时间里将这次对话，呃，他指的应该是和向标老师的对话，用视频、音频和文字的方式呈现出来，真是太棒了！感叹号。我想问的是，你认为不同的媒介形态对这次内容的传播有什么影响？单独最近在呃全媒体领域的探索又有怎样的考虑呢？首先，这次也的确是我们在事先准备的时候。就希望用一个非常完整并且及时的方式，通过不同的媒介形态去呈现呃这次谈话的内容。事实上，这也是向老师的提醒，因为他也关注到我们除了通过单一的文字的方式以外，其实今天的传播环境已经出现了很大的变化，包括他自己也在使用或者说关注其他的媒介。所以，我们基本上调动了整个编辑部所有的同事和实习生的同学的。努力花了非常多的时间，可能也是有史以来大家同时工作、及时工作最快速和最高效的一次。然后，我觉得这可能对我们来讲是一个很重要的训练吧。就是单独可能过去呃常给大家一种比较慢和文气的感觉，但我觉得我们需要这种更快速的、更有速率的工作方式，和更能够理解新的传播介质的形态的特征。这样的一些起点，重新去考量我们在今天这个新的传播语境里面的工作，所以其实也很像戴老师今天反复会提到的，对于媒介本身的物质性的认识，会帮助我们去重新的思考自己的表达当中社会性的那个部分，到底什么是有效的，或者怎样更有效的抵达。所以，呃，这一次是一次试验的开端，希望未来我们在节目当中可以更多的进行这样的试验。另外一个问题来自小宇宙的伊诺，希望这个特辑一年一度都会有更新和向老师的对话，就是为了播客而生。当初看把自己作为方法时，就在想把对话变成播客多好。现在它诞生了，这个评论也很有意思，因为在我们做。那本书的对对谈的时候，其实我们都没有意识到自己可以使用声音或者是视频的方式，或者说意识到了也不会主动的去采用，因为对我们来讲，可能面对面的沟通，或者说诉诸纸面的沟通，是我们更熟悉和擅长的部分。但是可能几年时间过去，你会发现环境的变化非常之快，所以某种意义上，我们自己的沟通和表达的渠道和方式也必须呃自觉不自觉地受到它的影响，或者呃。需要跟着它去变化，所以之前我们在节目当中也一直很抱歉的是，如何更有效地去回应看过书的读者朋友的提问。那本身书的媒介形态就会限制它这样的不断的互动性，所以我们中间其实一年时间花了。一年时间里面，其实也一直在想有没有很什么办法可以更有效的、更长期的去做这种互动。那么这一次的试验，通过、呃、播客、通过声音、通过直播、通过视频的节目、短视频的节目去做这个沟通，似乎给我们带来新的启发。所以，的确也是在这一次的对话之后，至少我自己想到了一些新的让对话进行下去，而且不只是说我和向老师的对话，而是说更多读者们直接的与向老师的对话之间。我们作为一个中介吧，还能提供什么更多的这种沟通的桥梁、渠道、方式和平台？这个恐怕也是我们接下来一段时间会比较快速地去探讨的一个方向。所以，呃，也谢谢你的意见。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。